0: Vedanta Brasil Vedanta, filosofia ou religião? Por sua Vigitananda, no centro Ramakrishna Vedanta Brasília. Vamos começar com um pequeno mantra, que é um mantra que está no Oribe Veda, mais de 5 mil anos atrás. É um mantra bem curtinho, chamado também Mantra da Paz. Satuma satgamyam tamasuma joti gamyam brityorma namritam gamyam o shanti 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 Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia Vedanta. Claro que filosofia Vedanta não é algo que se possa falar em uma hora. E também falar sobre essa filosofia só não, não, não faz muito. É, não tem um efeito em nós, assim, simplesmente ouvir sobre isso. Porque a Vedanta é uma coisa muito prática, você tem que praticar isso na vida diária. Então, somente aquele que praticou isso e conseguiu fazer um, um progresso interno pode entender o que é Vedanta. Nós podemos ficar estudando isso intelectualmente, através de livros, através de diversas coisas, mas. Se a gente não praticar, gente sempre vai ficar no nível intelectual. Então a Vedanta é uma coisa é, muito prática, uma filosofia e também uma religião. Né? Hoje eu vou discutir qual é a diferença entre filosofia e religião nesse sentido. Então antes de tudo, de onde veio a Vedanta? A Vedanta veio dos Vedas. Então os Vedas são as escrituras mais antigas da humanidade. Há relatos dos Vedas de mais de 5 mil anos antes de Cristo. Então os Vedas na verdade não são livros, como a gente pode entender por livros. Eles são conhecimentos que foram sendo passados de geração em geração e que é, esse conhecimento era passado é, verbalmente. Então o guru passava para o discípulo, o discípulo passava para os seus discípulos e isso foi sendo passado geração após geração até que chegou uma época que um sábio chamado Vyasa, ele resolveu compilar isso em forma de livro. Mas isso foi muito depois, já foi um pouco antes de Cristo. Então esse esse se compilou, o sábio viás compilou esses ensinamentos em forma de livro. Então o que foi chamado de Vedas. Nós temos, na verdade, quatro Vedas. Rig, Atava, Sama e Aju. Então esses quatro Vedas é, constituem a base do hinduísmo. Então, se você for buscar o que é hinduísmo, qual é a raiz do hinduísmo, são os Vedas. Qualquer seita, qualquer religião, qualquer é, filosofia na Índia que, que você possa conceber está baseada nos Vedas. Então eles têm o seu conhecimento baseado nos Vedas. Embora exista uma miscelânea tão grande de coisas na Índia que possa parecer que é, as coisas são diferentes uma das outras, na verdade, como filosofia existe uma só que são baseada baseado nos Vedas, né? Então a meta, a meta dos Vedas, qual é o principal objetivo dos Vedas, né? para onde levam os Vedas? Nada mais do que a transcendência. Então os Vedas buscam a transcendência, a transcendência do ser humano, ou seja, o ser humano transcender as suas limitações, né? as limitações é, inerentes ao ser humano. Então Veda, a palavra Veda em sânscrito significa conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual como nós conhecemos, conhecimento da ciência, da física, da matemática. Esse veda, esse conhecimento, é o um conhecimento suprassensorial. Então, conhecimento que se obtém além dos cinco sentidos. Isso é, na verdade, é o significado principal da palavra veda. Né? Cada um dos vedas está dividido em duas partes. Né? A primeira parte é chamada de Karma Kanda e a segunda é Kanda. O que seria cada uma delas? É, o Karma Kanda, dentro de cada um dos Vedas, ele lida mais com a parte da ação, a parte do Karma. Então ele ensina como você fazer rituais, como você agir na vida diária, a maneira de se comportar na sociedade, as leis éticas, as leis morais. Tudo isso está na primeira parte, chamado Karma Kanda. É, a segunda parte, que é o Vyana Kanda, fala sobre o conhecimento. Né? Então, o que seria esse conhecimento? É exatamente o conhecimento que vai nos libertar, conhecimento suprassensorial. Então a parte mais importante dos Vedas, sem sombra de dúvida, é a segunda parte, chamada o Gyana Kanda. Porque é somente através desse conhecimento espiritual, dessa transcendência, é que o ser humano vai realmente encontrar quem ele é em essência. Então o Karma Kanda é um processo inicial, ou seja, um ser humano, ele começa a partir do Karma, né? E, é, naturalmente, ele chega à questão do conhecimento. Então, é uma, um processo é, gradual. Então, esse Gyanakanda, o que, que ele ensina? O Gyanakanda, a parte do conhecimento, ele leva o homem além de todas as relatividades. Né? Ele faz com que o homem se encontre com o divino. O divino que eu menciono aqui não é um divino, é, uma pessoa, uma, uma personalidade. O ser supremo, né? o ser supremo sem nome, sem forma, sem atributos né? Essa é a divindade suprema em sânscrito que é chamada de Brahman Essa palavra Brahman vem de uma raiz chamada raiz Bri em sânscrito Então a raiz Bri significa expandir-se Então o que é Brahman? O que é Deus dentro do hinduísmo? Deus é aquele cuja expansão, cuja glória, cujo poder não pode ser medido, ou seja, é infinito infinito em qualquer sentido, então esse é o deus dentro do hinduísmo, muitos podem pensar que o hinduísmo é politeísta, ou seja, eles adoram diversos deuses e deusas, e isso é meio confuso, né? principalmente as pessoas que visitam ainda pela primeira vez, estranho, como é pode existir tantos templos, né? e tantos deuses, tantas imagens, é, você, você adora Shiva e depois atravessa a rua tem a imagem de Kali, Aí atravessa a rua tem outra imagem, então, qual é o significado de tudo isso? né? Na verdade, o hindu ele não é politeísta, ele é monoteísta. Ou seja, toda a Índia, é, embora existam milhares de templos, milhares de deidades, eles adoram um único deus. E esse deus é sem forma. O único e sem forma. Então, qual é a finalidade das imagens? As imagens são apenas símbolos, são simbologias de poderes dessa divindade suprema. né? Então, por exemplo, Ganesha, ou Shiva, ou... É, Lakshmi, eles simbolizam Poderes dessa divindade suprema né? Então Deus que é infinito Tem poderes infinitos E ele se manifesta de infinitas maneiras E não só isso Existem infinitas maneiras de se chegar a ele também Então, Assim como ele se manifesta De infinitas maneiras Existem infinitas maneiras de se chegar a ele Então nós podemos chegar a Deus Adorando qualquer imagem É isso que o hinduísmo acredita Não importa se você adora Shiva ou Kali Ou qualquer outra imagem é, mesmo que você não conheça o hinduísmo, você adora Jesus ou adora uma imagem ocidental isso não importa, importa mais o seu sentimento interno de devoção né? se você tiver esse sentimento interno de devoção você vai alcançar Deus, independente de qual imagem você adora isso é importante lembrar porque é, isso vamos dizer assim, é a chave para você entender o hinduísmo né? porque para você entender o hinduísmo você tem que entender que as pessoas Adoro as imagens simplesmente como um meio de alcançar a divindade sem forma O Deus sem forma, o Deus Supremo né? As imagens em si não são a meta final São apenas meio de se alcançar essa divindade é, sem nome e sem forma Um dos preceitos básicos da filosofia Vedanta é o conceito da unidade O principal pilar da Vedanta é a unidade da existência Tudo que existe é Um Existe uma unidade intrínseca em, tudo, em toda a existência, não só no mundo fenomenal, no mundo da matéria. Então existe uma unidade no nível mental e uma unidade principalmente no nível espiritual. A Vedanta afirma que nós somos um espiritualmente, não existem dois. Então espiritualmente nós somos uma única essência. E mentalmente também. Então, o hinduísmo acredita que as nossas mentes, na verdade, não são separadas, nós não estamos separados mentalmente. Nossas mentes estão todas interconectadas. Né? E por isso que nós nos afetamos tanto mentalmente, porque todos nós estamos interconectados. O hinduísmo fala de uma mente cósmica. Então, existe uma mente cósmica que, ela, na verdade, é o somatório de todas as mentes individuais. Né? E essa mente cósmica tem um nome chamado Hiranyagarbha esse Hiranyagarbha é o Deus pessoal então o somatório de todas as mentes individuais a nível cósmico é o chamado Deus Pessoal tem toda uma parte técnica a esse respeito na Vedanta mas a gente pode afirmar assim que o somatório de todas as mentes é o Deus Supremo, o Deus no seu nível pessoal então tudo na, na, na existência dirige-se em direção à unidade até mesmo a ciência nós vamos ver, todas as ciências estão buscando nada mais do que a unidade. A química, por exemplo, ela busca um elemento através do qual todos os elementos surgiram. Né? Então, a busca da química é exatamente isso, um elemento primordial. Através desse elemento, todos os elementos derivam. Né? A física também. A física busca uma única força que é, dá origem a todas as outras forças, magnetismo, gravidade... Todas as forças derivam de uma única força Então a ciência ela está caminhando é, Sempre em direção à unidade é, Essa é a busca da ciência em direção à unidade Assim também, espiritualmente, nós estamos caminhando em direção à unidade Mesmo que uma pessoa não tenha nenhuma espiritualidade assim, Vamos dizer assim, não siga uma vida espiritual Não tenha nenhuma religião Mesmo essa pessoa está caminhando em direção à unidade É porque nós não temos como fugir disso Se nós estamos na Terra com um propósito muito maior do que a gente acha. Né? A gente coloca metas e a gente acha que essas metas são as, o, o, sim, o ápice da nossa existência. Mas nosso verdadeiro motivo de nós estarmos aqui na Terra tem um motivo muito superior a isso. Nós estamos aqui em busca do autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a única coisa que vai nos libertar. Qualquer outra coisa que a gente busque no plano fenomenal pode nos dar certo alívio por algum tempo. Mas a libertação espiritual ocorre somente através do autoconhecimento, desse despertar interno né? aí coloca assim a nossa existência aqui na Terra como algo muito precioso nós estamos aqui com uma uma finalidade divina, seja, nós estamos aqui para ter esse autoconhecimento, a parte material a parte do trabalho, tudo que nós fazemos tem essa única finalidade, essa única meta de nos dar o autoconhecimento então todas as experiências que nós passamos aqui na Terra nos levam ao autoconhecimento Pode ser que demore várias vidas né? Pode ser que demore uma vida, duas vidas, dez A gente não sabe Mas é, uma coisa é certa Que nós, todos nós estamos nos dirigindo para essa única meta Que é o autoconhecimento Então isso é uma, uma coisa que a Vedanta afirma categoricamente Que a meta suprema da vida humana é realizar Deus Qualquer outra meta que você estipule Vai ser uma meta de curto prazo porque todas as metas vão acabar com a morte né? A morte é o fim de tudo Não tem como você estipular uma meta nesse mundo que vai passar da morte Então a meta suprema da vida humana é uma meta que ultrapassa o conceito da nossa vida carnal Uma meta eterna, essa meta é a meta do autoconhecimento Uma outra coisa na Vedanta é a respeito da criação né? O conceito da criação de onde veio essa criação e por que existe a criação? Né? Qual é a... de acordo com a Vedanta, o que é o conceito da criação? A Vedanta fala que a criação é eterna. Então não existe um momento que, a, que houve o início da criação, nem vai existir um momento que vai acabar a criação. Existe uma questão dos ciclos, ou seja, sempre há uma manifestação e uma retração. Mas nunca acaba, ou seja, é um processo... É, cíclico que é eterno então Deus é, não tem início o Deus é eterno e a criação também não tem início a criação também é eterna esse é um conceito da Vedanta é, então surge a pergunta de por que que existe a criação né a pergunta do porquê né todos nós gostamos de perguntar o porquê por que existe a criação imagine que Deus ele é está completamente satisfeito né porque se Deus não estivesse satisfeito é, ele não seria deus, porque ele, ele necessita de alguma coisa ainda para se preencher né? então essa é uma coisa lógica, se, se ele necessita de alguma coisa para se preencher significa que ele não é perfeito, não pode ser deus então se deus é perfeito está plenamente satisfeito ele não teria motivo para fazer a criação né? porque a pessoa só faz uma coisa com algum motivo né? se, se você pode chamar deus de uma pessoa né? mas, é, então a criação de acordo com a Vedanta nada mais é do que um jogo divino, então Deus está jogando, é com é um jogo divino que é o processo da criação, o processo de criação, manutenção e destruição, nada mais é do que um jogo divino, então isso é chamado de lila, ou seja, lila divina, né? então é um jogo cósmico que está uh, sempre ocorrendo, Deus ele, ele ele toma diversos papéis, né então ele assume diversas máscaras de imperfeição, então nós vemos uma diversidade muito grande Que nós consideramos como imperfeito Mas a Vedanta afirma que tudo é Deus Tudo é perfeito Então Deus mesmo que assume diversas máscaras de imperfeição É Ele mesmo que joga através de nós Então nós achamos que nós estamos fazendo né? Mas na verdade é o próprio Deus que está agindo É o Deus que está, está agindo através de nós Então isso é um conceito da Vedanta um conceito muito elevado Ou seja, No nosso nível nós não podemos entender esse conceito de que é somente Deus que está fazendo tudo né? Porque nós temos a nossa individualidade, personalidade Nós achamos que nós estamos fazendo né? Mas a Vedanta afirma que vai chegar um estágio na vida de todos nós Que nós vamos perceber claramente que nós não estamos fazendo nada Nós estamos sendo apenas instrumentos de um poder divino que está agindo através de nós né? Então esse momento é, na vida espiritual é o ápice da vida espiritual quando você percebe que você não é o fazedor, ou seja, você não está fazendo. É Deus que está agindo através de você. Então tudo é um jogo, ou seja, tudo que acontece é um jogo. Nos Upanishads, seja, eu não expliquei o que são os Upanishads ainda, né? Como eu falei, existem os Vedas, né? A parte final dos Vedas, do Gyana Kanda, é chamada de Upanishads. Então esses Upanishads são as escrituras da Vedanta. Quando eu quero estudar a Vedanta, ou eu quero estudar a filosofia Vedanta, eu estudo os Upanishads. Os Upanishads, eles têm a filosofia Vedanta na essência, não só os Upanishads, como o Bhagavad Gita também. Então, os Upanishads e o Bhagavad Gita, eles têm a essência da Vedanta. É, e o que são esses Upanishads? Eles falam das questões existenciais da vida humana. Eles não lidam com dogmas, doutrinas ou rituais, eles não falam nada disso. Eles lidam apenas com os conceitos, as questões existenciais do ser humano. Por que, é que nós estamos aqui? Qual o significado da vida? Qual o significado da morte? É, onde está Deus? O que é Deus? Né? Onde está Deus? Como nós podemos alcançar Deus? Todas essas perguntas são abordadas nos Upanishads. E eles são, os Upanishads, eles são às vezes um pouco abstrato. Porque as pessoas que escreveram, ou que trouxeram as, as verdades dos Upanishads foram grandes sábios e esses sábios eles eles não revelaram a sua identidade eles permaneceram anônimos mas é, essas verdades que eles trouxeram elas vêm às vezes de forma muito simples e direta então eles não, não, não colocaram flores eles não, não enfeitavam a maneira como eles diziam da maneira como vinha a verdade eles diziam a verdade então, às vezes, é, se torna uma coisa meio criptografada, vamos dizer assim. Que a pessoa, para entender aquilo, ela tem que meditar sobre aquilo. Ela tem que pensar profundamente sobre os ensinamentos dos Upanishads. Então, para ler os Upanishads, não é uma leitura de, de como você lê uma novela, como você lê uma, um livro de história. É, os Upanishads você tem que ler meditando. Então, você lê um verso dos Upanishads, você medita sobre aquele verso. Né? são versos de é, profunda profundo significado grandes filósofos ocidentais reconheceram a grandeza dos upanishads por exemplo Schopenhauer é, Schopenhauer que é um reconhecido grande filósofo disse que os upanishads foram o consolo da vida dele e serão o consolo da, da minha morte foram o consolo da minha vida e serão o consolo da minha morte então ele reconheceu a grandeza dos upanishads e diversos outros filósofos também, como Aldous Huxley e outros né? então nos um versos do, do, do Upanishad diz que é, ele, ele na verdade está se referindo ao Deus Supremo né? a suprema realidade ele vibra e ele não vibra, ele está longe e ele está perto ele está dentro de tudo e também está fora de tudo ele transcende tudo ele é o menor de todos e ele também é o maior de todos. Ele está, muito, ele está longe, mas está perto. Então é, esse é um dos versos do, do Panisha. Então a gente vê que é uma grande contradição. Né? É como uma coisa pode ser a maior mais perto de todos e ao mesmo tempo mais longe de todos. É assim que ele define. Na verdade isso são, é um jogo intelectual para nos mostrar que é, Deus é indefinível. Você não pode definir Deus usando uma linguagem humana Porque você, ele sempre vai ficar é, limitado pela linguagem é, Se você dizer que ele é, é infinitamente longe Mas ele também é infinitamente perto Então a linguagem humana ela é imperfeita para definir o que é Deus Nós não podemos definir o que é Deus em linguagem humana Por isso que na Índia eles dão tanta importância para a experiência mística Eles falam que você só pode entender o que é Deus O que é a realidade pela experiência mística então só a experiência mística que vai fazer você transcender a fala transcender é, o intelecto né? enquanto você está no nível do intelecto você não pode entender realmente o que é Deus né? é, muito, é muito, uma coisa muito diferente você estudar sobre Deus e você ter a experiência de Deus é, como você, por exemplo, vê um mapa vê um mapa de São Paulo né? e você acha que São Paulo é o um mapa mas quando você vai para São Paulo, você pega um avião e vai para São Paulo, você vê algo totalmente diferente, né? Aí você vê a cidade mesmo. Então é a mesma coisa com Deus, com a espiritualidade pura. Né? Nós estudamos a espiritualidade, nós vemos as escrituras, mas ali estão apenas dicas de, do que seria essa realidade. Para você saber o que é mesmo, você tem que praticar a você tem que praticar disciplina espiritual. Tem que fazer japa, tem que fazer meditação, tem que fazer oração. Para desabrochar aquela espiritualidade que já está latente no seu coração Ou seja, Sem se desabrochar, é, você pode ficar só no nível intelectual Como existe muita, muita gente na Índia, fica só no nível intelectual Então eles passam discutindo sobre Vedanta é, Falando altas coisas sobre Vedanta Mas eles não realizaram nada internamente né? Enquanto que um santo, ele pode não ter estudado nenhum livro não, Às vezes ele não leu nenhuma página de um livro como Murama Krishna, por exemplo, que era completamente letrado, né? Iletrado, né? mas ele, quando ele falava, ele falava próprio conhecimento. As palavras dele eram as palavras do conhecimento, seja, cada palavra dele era, tinha profundo significado, mesmo sem ele ter é, realizado Deus é, através de livros, ele não deu nenhum livro. E o silêncio também, é um, um, o silêncio tem um profundo significado. Então eles falam que a pessoa que realizou Deus, ele vê que Deus está no silêncio. Deus, na verdade, não é algo que se possa buscar através de palavras. Ele está no silêncio profundo da alma. Então, quando você silencia os pensamentos, silencia a sua alma, aí você encontra Deus. Então Deus é o silêncio. É, tem uma historinha, essa história está nos Upanishads também, de como Deus está no silêncio. Né? Então Anaíndia tem o costume de... Quando a criança nasce, depois que ela atinge determinada idade, sete anos de idade, oito anos, os pais mandam a criança para estudar com o guru. E o guru sempre está na floresta, né? Ele fica na floresta. Então um pai, ele é um grande sábio, né? E ele teve, tinha dois filhos. Quando esses filhos completaram oito anos, ele mandou os dois juntos para estudar na. Ou seja, um tinha oito, outro era um pouco mais velho. Ele mandou os dois para estudar na floresta. E eles ficaram lá com o mestre e, ele, e o, o pai dele falou para os filhos. Olha, vocês, quando estiverem lá, tentem aprender o conhecimento de Brahma, o conhecimento de Deus. Pois só isso é a realidade. Então o pai já alertou os filhos. Procure o conhecimento divino. É, que só isso que vai dar consolo na sua vida, na sua morte também. E os filhos foram. Passaram-se vários anos, eles ficaram estudando com o guru, né, intensamente, diversos... Arte, cultura, ciência E quando eles completaram 14 anos, mais ou menos Eles voltaram para o pai né? Aí o pai chamou o primeiro filho E falou, filho, o que você aprendeu com o seu guru? E o filho começou a, a explicar várias coisas né? E o pai falou, você aprendeu o conhecimento de Brahma? Ele falou, sim pai, então explique o que é Brahma O que é Deus, o que é Brahma Aí o filho, orgulhosamente, começou a explicar as escrituras, citou vários versos, explicando o que é Brahma, que Brahma é infinito, sem forma, sem atributos. E ele passou um tempo muito grande explicando as qualidades de Brahma. E no final, o pai simplesmente ficou em silêncio e chamou o segundo filho. Né? O segundo filho chegou e falou, meu filho, você aprendeu sobre Brahma? E o, o, o filho ficou em silêncio. Ele falou, então explique filho, o que é Brahma O filho somente abaixou a cabeça ficou em silêncio E o pai imediatamente entendeu Ah, você entendeu o que é Brahma O outro é, Você não entendeu o que é Brahma só, só o outro entendeu o que é Brahma Então Brahma na verdade é o silêncio Deus é o silêncio Então é isso que é, Todos falam Um grande santo da Índia chamado Ramana Maharshi Ele vivia no sul da Índia Então ele foi um grande santo reconhecidamente, ele viveu no século passado e ele passava a maior parte do tempo em silêncio então ele falava muito pouco e os ensinamentos que ele dava era a maioria em silêncio então as pessoas chegavam para ele com muitas dúvidas dúvidas sobre isso, dúvidas sobre aquilo e simplesmente se sentavam aos pés dele e começavam a meditar e as pessoas viam que só de ficar em silêncio ao lado dele as dúvidas começavam a se clarear. Elas não precisavam perguntar. Então elas, iam, elas se sentavam, ficavam um tempo, se levantavam e iam embora, sem perguntar nada. Então, esse é o poder do silêncio. E ele mesmo, Ramana Maharshi, falou que uma pregação, ou seja, um ensinamento, não precisa ser dado através de palavras. Ele falou que o silêncio é mais eloquente do que as palavras. Ele falou que o ensinamento através do silêncio é mais eloquente do que as palavras. E a gente vê isso na vida diária. Uma pessoa que realmente vive a religião, vive a vida espiritual, ela passa para nós uma, um exemplo muito maior do que uma pessoa que somente fala sobre espiritualidade. Né? Então a ação da pessoa passa é, o exemplo da espiritualidade. Né? Um outro verso dos Upanishads diz que assim como a aranha projeta e recolhe a sua teia, Assim como o cabelo nasce na cabeça de um homem Da mesma forma, este universo é projetado Então qual é o significado? É que nasce sem esforço Deus não faz esforço para criar É algo espontâneo Então da mesma maneira como o cabelo nasce na, na, na cabeça de um homem Sem esforço Assim também Deus, sem esforço, ele cria Significa que ele cria somente com uma espécie de jogo Não é uma coisa que ele se esforça para criar é uma espécie de jogo divino A lei da evolução, de acordo com a ciência ocidental Sempre afirma que o mais, a lei do mais forte sobre o mais fraco né? O mais forte sempre vence E a lei da seleção natural faz com que é, a espécie se aprimore né? cada vez mais Mas a Vedanta tem uma abordagem um pouco diferente com relação à evolução do ser humano Ela fala que nós somos divinos por natureza Qualquer ser vivo já é divino, tem uma divindade interior, né? mas essa divindade ela não está manifestada. Então a evolução acontece como uma luta para manifestar essa divindade. Então todos os seres, desde uma ameba até um grande santo, estão se esforçando para manifestar essa divindade. Então é uma, uma, uma luta constante do ser individual para manifestar a, a sua divindade interna. Isso é que é evolução, de acordo com a Vedanta. Então é como é, se um rio tivesse, por exemplo, descendo uma montanha e ali tivesse uma barragem, né? Então o rio constantemente vai estar forçando a barragem, ele quer passar a barragem, né? Basta você abrir uma comporta e imediatamente ele vai sair, por, a água vai sair por aquela comporta. Da mesma maneira nós constantemente estamos tentando manifestar a nossa divindade. Mesmo uma pessoa que não não busca a vida espiritual está inconscientemente tentando manifestar a sua divindade, é né? uma coisa que nós não podemos evitar, é por isso que nós buscamos a perfeição em tudo, porque nós já somos perfeitos, nós queremos as coisas perfeitas, nós queremos as coisas limpas, é, nós queremos sempre buscar o um estado de perfeição, porque na verdade nós já temos a perfeição internamente, né? nós já somos perfeitos, então é importante a gente lembrar desse fato, porque a verdade é não acredita na ideia de pecado, de que nós Somos seres que nascemos no pecado A Vedanta acredita que nós somos seres divinos né? E por, por causa da ignorância Por causa de um conceito chamado Maya ou seja, Por causa dessa ignorância Nós nos esquecemos dessa nossa divindade Estamos constantemente tentando manifestar ela Então é, não existe condenação eterna Ou seja, não, na Vedanta, a Vedanta não vai dizer que você vai para um lugar ruim Somente porque você fez uma ação ruim a Vedanta fala que todos vão ser salvos né? Todos vão ter essa salvação O que é a salvação? É esse encontro com o Ser Supremo Então nenhum ser vai se perder Não existe perdição eterna Todos nós vamos nos salvar Agora, o que é diferente é a questão do tempo Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos Uns vão demorar várias vidas Outros estão muito próximos de atingir isso Mas, embora o tempo varie uma coisa é certa, todos nós vamos atingir o estado de perfeição. Então esse é um, um conceito básico da Vedanta também, que está ligado ao conceito da evolução, né? Ramakrishna ele enfatizava muito a questão de que nós podemos realizar Deus nessa mesma vida. Ele falava que nós não precisamos esperar. É claro que existe o um processo evolutivo, nós temos que renascer várias vezes, tal. Mas ele não falava que nós temos que esperar por passar por várias vidas para ir evoluindo gradualmente. Ele falava que nós podemos acelerar a nossa evolução. Nós podemos ter é, uma experiência mística, uma experiência espiritual, que vai nos libertar ainda mesmo nesta vida. Então ele, ele enfatizava muito a questão de que vocês, que qualquer pessoa, tem a capacidade de realizar Deus nessa mesma vida. Não é necessário você renascer várias vezes para ir atingindo esse patamar pouco a pouco. Você pode acelerar esse processo. Então o Rama Krishna falava que a realização divina é algo muito real, não é uma coisa que somente os santos podem ter, somente as encarnações divinas podem ter. Qualquer ser humano que está encarnado aqui na Terra tem a capacidade de buscar Deus e realizar Deus. Seja, qualquer ser humano, seus animais já não tem essa capacidade. O ser humano ele tem essa grande bênção de que ele pode, através do seu próprio esforço, realizar Deus. Realizar Deus, né, quando me refiro a isso, significa ter o autoconhecimento. Realizar realmente quem eu sou. Né? Realizar Deus significa realizar quem eu sou. Que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou uma entidade espiritual. Então isso é, isso é o estado de realização. Se a gente pensar assim, que isso é um estado que não pode ser atingido, basta a gente ver o exemplo de milhares de pessoas que já atingiram né, esse estado. Quantos santos já chegaram a esse estado? Então se a gente duvidar, duvidar de que é possível, nós estamos simplesmente duvidando desse, dessas pessoas, porque eles chegaram a esse estado. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que realmente nós temos capacidade de alcançar isso. Né? Que não existe ninguém que esteja perdido nesse sentido. Né? E é, um Swami, que foi discípulo de Ramakrishna ele falou uma coisa que é, assim, que é incentivo para todos. Ele falou, não importa qual o estado da sua mente agora, mesmo que esteja em estado muito agitado ou, ou assim, inquieto, é perfeitamente possível para qualquer pessoa controlar a sua mente. Não importa qual estado esteja a sua mente agora, saiba que existem é, infinitos métodos através dos quais você pode controlar a sua mente. Então, a mente de qualquer pessoa pode ser controlada. Se a pessoa utilizar os esforços corretos. Então, suponha que você não consegue meditar, por exemplo. fala, eu não consigo meditar, então é, eu não sirvo para a vida espiritual. Mas, na verdade, existem outras práticas, não só a meditação. Você pode praticar oração, por exemplo. Quantas pessoas já não alcançaram Deus somente através da oração? Quantos místicos cristãos não alcançaram Deus somente através da oração? Francisco de Assis, São João da Cruz, são grandes exemplos, né? Então vamos supor, eu não gosto de, de praticar oração seja, eu, não, eu não pratico oração e também não consigo meditar Então eu estou perdido Não, você pode fazer um serviço altruísta, por exemplo Fazer um serviço social uma coisa, uma ação abnegada Isso também purifica a mente, isso também pode levar você a Deus Então você pode realizar Deus através do serviço altruísta Sem mesmo praticar oração e sem mesmo praticar meditação então a gente vê que existem é, infinitos caminhos né, que nós podemos chegar pra, a Deus. Ninguém pode dizer que é, eu estou condenado, não tem nenhum caminho para mim. Sempre vai existir um caminho que você pode seguir. Né? Esses caminhos são chamados de Yoga. Né? Então esse caminho que leva você, qualquer caminho que leva você à união com Deus, pode ser chamado de Yoga. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos. Cada um dos capítulos é uma Yoga. Assim, o nome do capítulo em si é Yoga. Ele fala diana Yoga, Karma Yoga, cada um dos capítulos tem um nome diferente. Mas são Yogas. O que significa que cada um deles mostra um caminho para você alcançar Deus. Então, o que é Yoga? Yoga é união. na definição simples e pura de Yoga é união. Então, não somente união, mas qualquer caminho que leve você a ter essa união é chamado de Yoga. E isso pode ser ampliado de forma... Assim, muito maior do que a gente pensa O Viver Vivekananda Falou que qualquer pessoa pode ter a sua própria religião ele Falou que qualquer pessoa pode desenvolver a sua própria religião O que ele quer dizer com isso? Que religião não é uma coisa que está ligado com o dogma ou a doutrina que você segue Na verdade é algo muito íntimo É algo muito interno que você mesmo está buscando É algo muito subjetivo então por isso que ele diz que cada pessoa tem a sua própria religião Porque na verdade nós estamos é, seguindo o nosso próprio caminho né? Cada um tem o seu próprio caminho Então por isso que é nesse sentido que ele fala que qualquer um tem a sua própria religião A questão da, da ética, né? como que a Vedanta encara a questão da ética né? Da moral e da ética assim, Muitas pessoas perguntam por que eu tenho que fazer o bem né? Assim, Às vezes até quando entra no trabalho filantrópico depois de algum tempo fazendo esse tipo de trabalho, surge a questão, né? por que, que eu estou fazendo isso? Pra qual motivo de eu fazer o bem para as pessoas? Né? Sempre surge esse, esse questionamento. Por que, que eu não posso seguir a minha vida simplesmente fazendo o bem para mim mesmo? Ou simplesmente agindo para o meu benefício? Por que, que eu não posso esquecer dos outros completamente e agir somente para mim? Então a Vedanta fala que é, você não pode fazer isso porque, na verdade, você e o outro não são diferentes. Você é um com os outros. Então, uma, uma vez que você causa um mal a alguém ou você é, negligencia o trabalho, o serviço a alguém, na verdade você está causando mal a você mesmo, porque existe uma unidade espiritual. Quando Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, é exatamente esse conceito que o próximo na verdade e nós mesmos somos um. Né? Então, por isso que ele fala amar como a si mesmo. Que na verdade você e o próximo são um. Não existe diferença entre você e o próximo. Então esse é o conceito da Advaita Vedanta também. Já Advaita significa não dual. Né? Então Advaita Vedanta fala que existe uma unidade, ou seja, o não dualismo, o monismo em toda a existência. Já que não existem dois. Que toda a dualidade que nós vemos no mundo da manifestação, na verdade é uma ilusão, uma sobreimposição. É, na verdade o que existe é apenas Brahma Brahma é que permeia tudo Esses grandes santos Como Ramakrishna, como Jesus, como Todos os grandes santos da humanidade Eles chegaram a esse estado de Advaita Então eles viam a unidade em tudo Eles viam Deus em tudo né? Eles se identificavam com todos os seres Eles amavam todos os seres Porque eles viam a unidade em tudo Ramakrishna afirmou diversas vezes Ele falou que Eu estou vendo vocês aqui mas, na verdade, eu vejo apenas um. Eu vejo apenas uma única unidade através, se manifestando através de diferentes formas. Então, ele falou que ele via as pessoas como se fossem é, travesseiros, se fronhas de travesseiro, ele falou, ele deu esse exemplo. Então, ele falou que as pessoas pareciam fronhas de travesseiro que estavam preenchidas somente com Deus. Então, era Deus que estava movendo essas essas fronhas de travesseiro. né Então, na verdade... É, tudo que existe na manifestação é o próprio Deus É isso que afirma Advaita Vedanta O é um princípio não dual A questão de como adorar a Deus né? Se eu adoro a Deus com forma ou adoro a Deus sem forma Ou ambos, né? como eu tenho que adorar a Deus O que a Vedanta fala sobre isso? Ela fala que não importa Não importa como você adora a Deus Se é com forma ou sem forma O que mais importa mesmo é a sinceridade com que você adora a Deus se você adorar Deus sem forma, você vai alcançar Deus sem forma. Se você adorar Deus com forma, você vai alcançar Deus com forma. Agora surge uma dificuldade no nosso caso, como seres limitados pela mente, em conceber um Deus sem forma. Né? Como eu vou adorar um Deus sem forma? Porque a nossa mente não consegue conceber. O né? a próprio a própria conceito de infinito está além da nossa compreensão. Né? Quando eu falo a palavra infinito, o que vem à nossa mente... É um um lugar, um lugar espaço infinito Ou um lugar muito longe, por exemplo Isso para nós é infinito Então imagina um lugar muito longe isso é infinito Mas as escrituras afirmam que Deus transcende o espaço O espaço e o tempo Então essa questão de infinitamente longe Deus transcende o espaço né? Ele transcende a questão do espaço e a questão do tempo Então a gente vê que torna-se muito difícil A gente adorar a Deus No seu aspecto sem forma as escrituras realmente falam que não só é difícil como é impossível Você adorar Deus sem forma Na verdade, o processo de você buscar Deus sem forma é um processo de negação né? Você vai negar aquilo que ele não é para você chegar aquilo que ele é Você vai tirando todas as barreiras do que ele não é até você chegar aquilo que ele é Então existem diversos métodos da Guiana Yoga de negação para você chegar àquilo a realidade suprema, ou seja, você vai negando, por exemplo, as suas camadas de existência. Por exemplo, a Vedanta afirma que nós temos diversas camadas de existência. Primeiro, a camada física, ou seja, a camada densa, então é chamado o corpo físico. Nesse então, corpo físico, em sânscrito chamado de Anamayakosha, Coxa, é a camada mais densa que nós temos. Mas existem diversas outras camadas, por exemplo, a camada do Prana, ou seja, é chamado Prana Maya também é uma camada do nosso ser Depois tem é, Manu Mayakosha, que é a camada mental Então o processo da Guiana Yoga Ele fala que nós podemos negar essas camadas Então fala, eu não sou o corpo físico Eu não sou essa camada densa Eu não sou a mente Eu não sou o intelecto Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso Até chegar aquilo que eu sou, em realidade né? Então é um processo de negação é um processo muito difícil, muito mais difícil do que o, o, o processo de você buscar Deus com forma Porque quando você busca Deus com forma, é uma coisa definida, uma coisa antropomórfica né? Então qualquer tipo de adoração que a gente faz nesse plano fenomenal Necessariamente tem que seguir uma coisa antropomórfica Mesmo que você adore uma pedra, né? como na Índia eles adoram, o Shiva Limba né? é, é uma coisa antropomórfica, é uma forma que você está adorando então, se você está adorando, por exemplo, Jesus, também é uma forma né, que você está adorando. Então, você adora Deus nesse mundo fenomenal somente através de formas. Mas essa adoração não é uma coisa vã, seja, não é uma coisa inútil. É uma coisa que vai levar você a realmente saber o que é Deus. Qualquer tipo de adoração antropomórfica vai levar você a conhecer o que é Deus. O Bhagavad Gita fala aqui é um verso bem significativo. Não importa qual forma o devoto me adora Se ele adorar com sinceridade Eu fortifico a fé daquele devoto e manifesto-me a ele Então isso é uma coisa assim, interessante Porque a gente vê que não importa a forma que você adora Se você adorar com sinceridade O próprio Deus vai fortificar a sua fé E vai se aproximar de você através daquela forma Ou seja, ele vai se manifestar naquela forma como você, por exemplo, um exemplo que ele costuma dar, suponha que você, é, você começa a adorar o sol, né? a figura do sol. O sol, o na nossa visão agora, é somente um disco, um disco dourado. Né? Então suponha que você possa, de uma forma ou de outra, você inventou um aparato lá que consegue, você consegue viajar em direção ao sol você começou uma viagem em direção ao Sol, você começando essa viagem, inicialmente o Sol é apenas um disco, mas à medida que você vai se aproximando do Sol, a figura do Sol vai mudando para você, você vai ficando cada vez maior, né? até que você vai chegando próximo e você vai, quando você chega próximo do Sol, você vê o esplendor que é o Sol, né? que é todo aquele poder, aquela força. né? Da mesma maneira, é a nossa jornada a Deus através dessa busca antropomórfica. No início, é apenas uma forma, é apenas um conceito. Mas à medida que você vai praticando, você vai se aproximando de Deus, aquela forma vai se transformando na sua consciência. Ela vai se tornando uma coisa viva, uma coisa mais ampla, né uma coisa mais expansiva. Então, é isso que é você buscar a Deus num aspecto forma né? É, inicialmente o que parece apenas uma forma acaba se tornando uma coisa vívida, acaba se tornando uma presença. Né? Você é, adora, por exemplo, a imagem de Jesus, um exemplo que eu estou dando. E, inicialmente aquilo é apenas uma imagem, né? você vê uma imagem e você tem alguma ideia do que é Jesus porque você lê a vida dele, né? mas você vê ali apenas uma imagem. Se você conseguir intensificar a sua adoração, através de prática, através do japa, da meditação, da purificação, aquela imagem, na verdade, não vai se tornar apenas uma imagem. Ela começa a manifestar uma presença naquela imagem. Então você não vê apenas uma imagem de Jesus, você vê a presença de Jesus. Tudo aquilo que é Jesus, a figura do amor, a figura da compaixão, começa a se manifestar naquelas qualidades, através daquela imagem. Essa é a explicação de que diversos santos, ao verem uma imagem, eles entram em êxtase. O que eles veem, na verdade, não é uma imagem que está ali, é a presença, a presença que está naquela imagem. Né? Essa é a lógica da Bhakti Yoga. Você não está adorando a imagem, você está buscando a presença de Deus naquela imagem. Isso é algo absolutamente possível, é algo absolutamente verídico. Você alcançar Deus através da adoração de imagens. Tem uma discípula de Sri Dama Krishna, uma senhora, que ela passou a vida toda dela adorando o menino Krishna. Né? Então ela, ela fazia o japa dela, a meditação dela, adorando o menino Krishna. E ela tinha uma pequena imagem de Krishna. E ela colocava toda a devoção dela naquela imagem. E ela também fazia japa, fazia meditação, né? todo dia, todo dia. um determinado dia, ela teve uma realização espiritual de que ela realmente viu o menino Krishna naquela imagem. E a partir desse dia, o menino Krishna passou a ser constante, estar constantemente com ela. Né? Então, quando ela ia cozinhar, quando ela estava fazendo comida, aparecia o menino Krishna, começava a puxar a roupa dela. Então, é, sim, a, a imagem, seja, Deus se manifestou através daquela imagem e começou a, a aparecer na vida daquela senhora como uma presença, né? Mas quando ela via Krishna, ela não via Krishna apenas como uma imagem, ela via uma presença espiritual divina. Né? Então pode-se dizer que ela entrava em êxtase quando ela via aquela imagem. E todos disseram que, toda, afirmaram que aquela senhora estava constantemente em êxtase. Ela estava constantemente naquele nível mais elevado. E ela via Krishna constantemente. Então isso pode ser feito através de qualquer imagem, através de qualquer concepção que você tem na sua mente de Deus. Né? Não importa a concepção em si, importa o quanto você vai dar de devoção para aquela imagem. Ramakrishna ele também teve diversas realizações com adoração de imagens. Ele viu a imagem de Kali, viu a mãe Kali da imagem né, do templo de Dakshinesha, ele teve uma visão de Rama, uma imagem de cobra de Rama. Então, embora ele tenha realizado o estado transcendental da Advaita, ou seja, ele não necessitava fazer adoração de imagens, mas ele fez isso justamente para mostrar para a gente que essa adoração de imagens não é uma coisa de imaginação vã, ou seja, não estou imaginando uma coisa que é, que é inútil, que simplesmente é uma coisa imaginária, fantástica. Na verdade, tem um significado profundo a adoração de imagens, ela pode nos levar a a mais alta realização espiritual Somente através da adoração de imagens né? é, Tem um significado muito mais sutil A adoração de imagens Então como que a Vedanta é, Pode ser chamada de religião né? Nós entendemos como religião é, O significado da palavra mesmo Então o que significa religião Vem do latim religare Religare significa reunir-se Voltar-se, unir-se à fonte né então religião, em seu sentido primordial, nada tem a ver com dogmas, doutrinas, o, o lugar que você frequenta, nada disso. Religião, em seu sentido palavra, correto da palavra, significa você unir-se com Deus, unir-se com o Pai. Né? Esse é o significado da religião. Então nesse sentido, é, Vedanta também é uma religião. Porque embora Vedanta não, não tenha essa, essa coisa de... Você estabelecer um dogma, uma doutrina fixa Ou é, uma maneira fixa de você adorar a Deus Ela estabelece meio de você reunir-se com Deus Voltar-se voltar a Deus né? Então a Vedanta é sim uma religião, nesse sentido isso É um meio de você alcançar Deus Mas no sentido comum da palavra Que, que tem um crédito, uma doutrina Que você obrigatoriamente tem que seguir é, não é, isso não, A Vedanta não é religião nesse sentido a Vedanta é religião no sentido De que pode nos levar a Deus E filosofia Ou seja, filosofia O sentido amplo da palavra filosofia É a busca da mente humana Ou seja, a busca do, do intelecto humano Pela verdade Então toda vez que nós tentamos entender a verdade Através do intelecto Nós estamos filosofando né? Então a busca Qualquer busca que, é, intelectual que você siga Se você estiver buscando a verdade Você está Praticando uma filosofia Então a Vedanta também é uma filosofia nesse sentido Porque a Vedanta busca através do da, da parte intelectual, racional é, Da argumentação Você também buscar a verdade suprema Então a Vedanta é uma filosofia Então a Vedanta é uma religião e uma filosofia ao mesmo tempo né, No sentido mais amplo da palavra é, Max Miller é, Foi um, um grande filósofo ele fez a seguinte citação, né? falou que a Vedanta é uma, uma filosofia sublime e uma das mais reconfortantes religiões, pois ela tem espaço para todas as religiões e abraça todas elas. Então, é, por que, que a Vedanta abraça todas as religiões? Porque ela entende que, na verdade, é, não é necessário você mudar de religião para você alcançar Deus qualquer pessoa seguindo a sua própria religião pode alcançar a mais alta espiritualidade porque todas as religiões são caminhos válidos né? são caminhos aceitos tem um verso muito bonito do Rigveda, que fala que assim como diferentes rios né? seguindo diferentes cursos né? às vezes bem sinuosos todos eles vão desaguar no mesmo oceano né? que é o um então, da mesma maneira, as diferentes religiões, embora elas sigam caminhos diferentes, é, crenças diferentes, filosofias diferentes, elas vão alcançar, elas seguem em direção ao mesmo Deus. Né? Então, qualquer pessoa que diga que somente a minha religião está correta e a outra está errada, é um sinal claro de que ela não entendeu a sua própria religião. Né? Porque a essência de cada religião é, leva ao mesmo lugar, à mesma meta. Costumava dar um exemplo assim, que imagine que uma sala, você coloca na mesma sala Jesus, Buda, Ramakrishna, Maomé, todo mundo na mesma sala. Né? E nessa sala você coloca uma cadeira, no meio da sala. Então a pergunta é, quem vai ser o primeiro a se sentar na cadeira? A resposta é ninguém, ninguém vai se sentar. Porque cada um vai querer dar a cadeira para o outro se sentar, né? Então, e o que eles vão fazer quando estiverem juntos? Eles vão se abraçar. Eles não vão brigar, dizendo que a minha religião é verdadeira e a sua não. O que acontece é que os seguidores desses, desses grandes mestres, eles não entenderam a filosofia deles, criaram seitas e começaram a brigar, começaram a matar, começaram... Mas a essência da religião em si é a mesma. Ou seja, não tem diferença entre o que Maomé ensinou, o que Buda ensinou, o que Jesus ensinou, se você for buscar a essência, é a mesma, não tem diferença nenhuma. É, Mahatma Gandhi dizia que se você queimar todos os livros do mundo, queima tudo, não deixa sobrar nada. Ou seja, ele era um hindu, né? Gandhi era hindu. É, se você queimar todos os livros, mas deixar apenas o Sermão da Montanha, nada está perdido, nada se perdeu. Porque ele falou que ali está a essência da religião, está a essência da espiritualidade. Então a mesma coisa também com as outras religiões. Se você ah, acabar com tudo, com todos os livros Mas sobrar apenas o sermão de Buda Nem nada se perdeu, nem nenhuma religião se perdeu Porque no sermão de Buda está contido a essência das religiões De tudo, todas as religiões Então não é a pessoa em si que é importante É importante a essência, a essência do, dos ensinamentos daquela pessoa Buda na verdade não é uma pessoa né? Buda é um estado de consciência quando você atinge o mesmo estado de consciência de nirvana, você atinge o estado de Buda, o estado, o estado mental que Buda atingiu. Quando você é, atinge o estado de Cristo, né, você é, meditou em Cristo, quando você conseguiu alcançar a união com Cristo, na verdade você atingiu na verdade, o que é Cristo, você entendeu o que é Cristo, você tornou-se uno com Cristo, então esse é o estado de união. O, o ser que realizou Moksha, como é que fica esse ser nos ciclos? Porque o ciclo é eterno, entendeu? Eu acredito que a liberação é só uma, entendeu? você é liberado. Como é que fica o ser realizado dentro dos ciclos? Sim, o ser, esse ser realizado ele já, não, já não está mais nesse ciclo de nascimentos e mortes. Né? Então, esse ciclo de nascimentos e mortes é chamado de Samsara. Eu falo as eras. Então, essas eras, esse ciclo né que que está nas. Cons... As yugas. Isso. Esses ciclos, na verdade, eles são isso é chamado de Samsara. Uma pessoa que teve essa união absoluta, ele não mais é, passa por esse ciclo do Samsara. Ele já uniu a consciência com o Brahman. Na verdade, ele se tornou Brahman. Né? É como, por exemplo, uma gota no oceano. Né? Então, imagine que existe uma gota. Que está separada do oceano Uma onda, uma pequena onda Que surgiu no oceano E essa onda começa a achar que ela é diferente do oceano né? Ah, eu sou diferente do oceano Eu sou uma onda E ela começa a ficar toda preocupada com isso de eu, sou, eu sou diferente do oceano Mas chega um momento que essa onda vai Desaparecer no oceano né? Nesse momento você não pode dizer que A onda ainda existe Porque ela se tornou uma com o oceano Ela se fundiu com o oceano então, a nossa existência como seres individuais vai desaparecer em Brahma. Nós vamos nos unir com o Brahma. Então, isso, isso faz uma, uma indagação. Né? Então, eu vou perder a minha individualidade, né? porque eu sou um indivíduo. Se eu me unir com o Brahma, eu vou perder a minha individualidade. O Sr. Vivekananda dizia que nós ainda não somos indivíduos. Né? Nós achamos que somos indivíduos. Mas nossa verdadeira individualidade está somente nessa realização suprema. Nós somos seres fragmentados na verdade Com essa ideia de que nós somos corpo, nós somos mente Nós somos uma entidade limitada Então é, a nossa verdadeira individualidade é somente com a realização suprema Esse estado de união mística A mente cósmica que você havia dito anteriormente é, Pode ser definido também como sanskara? Não, cara na verdade é um conceito é, na, na psicologia da yoga que é, para as nossas tendências do passado então todos os, tudo que nós fazemos através do pensamento, palavras e ações nesta vida ou em vidas passadas elas ficam acumulados na mente em forma de samskaras então é isso que vai que traz as nossas tendências, os nossos desejos é, as nossas aversões, os nossos complexos tudo isso é determinado pelos nossos samskaras acho que não foi samskara que dizer foi uma caixa a caixa é o conceito do éter né? Então no, na Vedanta tem, na cosmologia da Vedanta né? O processo da criação começa com uma caixa, com o som né? Então a partir do som surgem os outros elementos Na verdade são cinco elementos Mas esse, esse primeiro elemento, esse elemento primordial Que é o a caixa É o, é o início da criação né? Então é o que por exemplo Na Bíblia está escrito em São João Que no princípio era o verbo então esse no princípio era o verbo, simboliza essa, essa, o processo da criação que começa com o princípio do som, né? porque a caixa é o princípio cósmico do som. Então o princípio era o verbo, era o, o som é o começo da criação, a caixa. E a partir daí ocorre toda a evolução até os níveis mais densos, né? que é o material. Quantas vezes eu escuto falar que quando terminar o ciclo, todos serão liberados. Isso procede? É, na verdade, não todos vão ser liberados. Enquanto você não é, chegar no estado de transcendência, você não vai ser liberado. Vai para um outro ciclo. Vai outro ciclo e vai continuar. Uhum. Quando começa um grande ciclo, um outro ciclo, vem grandes seres, no mundo são chamados de irishis, né? são seres que já são libertos, né? mas eles vêm para assim, iniciar um novo ciclo. Né? Isso é, é só apenas para mencionar que essa questão dos ciclos é apenas uma teoria dentro do hinduísmo. Existe uma teoria do, da Advaita Vedanta, na verdade, Advaita Vedanta pura, que é a Jata Vada, é um pouco mais radical. Eles afirmam que não existe nem mesmo a criação, que a criação é apenas uma super, superimposição. Que não existe, mas esse é uma, um nível que uh, as, poucas pessoas conseguiram ter essa percepção. Né? O do do Guru de Shankaracharya, que é a Pada, ele que iniciou essa filosofia do Ajatavada. Okay? Então a gente vê que dentro do hinduísmo tem diversas escolas de pensamento: né? umas estão ligadas com dualismo, outras com monismo qualificado, outras com monismo puro. Na verdade uma não contradiz a outra. São apenas fases de entendimento. À medida que você vai avançando no seu entendimento, você vai avançando para níveis mais elevados. Né? Mas tem obrigado.